0: Graça e paz. Há duas palavras que Paulo chama atenção a Timóteo. Ele diz assim, prossiga na leitura. Depois ele diz assim, pregue a palavra. A expressão prossiga na leitura não é a leitura particular. É a leitura pública da palavra de Deus. E nós vamos ler, eu vou ver se, se é possível fazer a leitura em duas versões. Na nossa versão atualizada e na versão mensa a mensagem vamos fazer um, uma visão de João capítulo 8 versos de 1 a 11 evangelho de João 8 de 1 a 11 vamos ler primeiro na atualizada
1: Jesus entretanto foi para o monte das oliveiras de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em fraglante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tomando, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. nem eu, tampouco, te condeno. Vai e não peques mais.
0: Agora vamos, vamos olhar isso sobre a versão da mensagem, onde ele faz uma paráfrase. Ah, Eugene Peterson, que morreu há poucos dias atrás, ele fez um, uma análise é, bem, bem interessante. Ele traduziu a Bíblia de uma maneira mais... Ah, mais contemporânea, e ele usa uma linguagem fácil, não é uma tradução, é uma paráfrase, é algo que é comparativo, mas eu só quero, é para trazer um pouco de luz, nós vamos voltar ao texto, porque eu sou daqueles que gostam do texto uh, dentro do seu, a sua, seu leito, de tradução, vamos ler agora então.
1: Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo, o mundaréu de gente estava à sua volta, e ele sentava e começava a ensiná-los, os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que foi apanhada em adultério, eles a puseram à vista de todos e disseram, mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em fraglante, Moisés, na lei, ordena apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentaram apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que pudesse depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse, quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra encurvando-se novamente continuou a escrever na terra ouvindo isto eles começaram a deixar o local um após o outro e começou pelos mais velhos a mulher foi deixada ali Jesus levantou-se e perguntou mulher, onde eles estão? ninguém condenou você? ninguém senhor foi a resposta nem eu, disse Jesus siga seu caminho mas de agora em diante não volte a pecar
0: paizinho, concentra o nosso coração na Tua Palavra. Dá-nos a graça de enxergar o caráter do Teu Filho e ver o Teu Evangelho, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Nós oramos no nome do Senhor. Amém. Esse texto, se você reparar, vamos voltar agora para a versão anterior. Na verdade, esse texto está completando o final do capítulo 37. Perdão, capítulo 7 o final do versículo 30 53, por favor, é, ele, olha, aqui existe um colchete. Quando existe esses colchetes, significa que esse texto ele não faz parte de manuscritos utilizados por esta versão. Ele, porque existem muitos manuscritos, temos manuscritos mais antigos. E este episódio pode ter sido acontecido em outra ocasião. Pode ter acontecido num registro de Lucas e que foi omitido em algumas traduções. O fato é que é um texto claramente do caráter de Jesus. Eu estou dando essa explicação só para... É, Alguns que são, dizem, mas esse texto não faz parte dos melhores manuscritos. E aí começam as, as celeumas. Na verdade, esse texto é extremamente representativo do caráter de Jesus. É, ele é um complemento, olha aqui. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o monte das oliveiras. Quando esse texto diz assim: Volta aqui um pouquinho. Okay. E cada um foi para a sua casa, Jesus, entretanto, foi para o monte das oliveiras. Por quê? Porque Jesus não tinha casa em Jerusalém, e ele não tinha casa. Ele disse que as raposas tinham os seus covis, as aves dos céus tinha os seus ninhos, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. O Monte das Oliveiras fica mais ou menos 3 quilômetros do templo. E Jesus estava no, na festa dos tabernáculos. Lembram-se de domingo passado que nós vemos quando ele disse, aquele que tem sede, vem, ele gritou no, no meio da multidão, quantas pessoas estariam ali, entre cem mil a mais, ele grita, olha, se alguém tem sede, vem a mim e beba, e aí deu um quiprocó, porque, as autoridades, os fariseus e os saduceus, tinham mandado os soldados para prendê-lo. Mas quando os soldados voltaram, eles disseram, cadê é o homem, se não trouxeram o homem? Eles disseram, nunca ninguém falou como ele. Nós não podíamos prender um homem de que fala essas coisas. Então eles engendraram, Colocar uma isca para pegar Jesus. Eles puseram aí alguma coisa. O Monte das Oliveiras foi o lugar, entre outros, onde eles estiveram celebrando durante oito dias a festa dos tabernáculos, que era uma festa normalmente utilizada com ramos. Folhas de palmeira, que eles cobriam e dormiam ali e festejavam. Eles ficavam durante sete dias, e no oitavo dia era o último dia da festa, o grande dia da festa. Foi quando Jesus falou aquelas coisas. E possivelmente, naquela intimidade, naquele festejo, uma mulher foi apanhada numa daquelas tendas, transando. E eles aproveitaram aquela cena para pegar Jesus. Já que os soldados não pegaram, nós vamos botar Jesus numa sinuca de bico. E vamos pegá-lo para ver como é que vamos funcionar. É sempre assim. Os adversários do Cordeiro, os inimigos do Messias, Salmo 2, falam que eles têm uma conspiração contra o ungido de Deus. Essa conspiração eles usam de todos os meios possíveis para denegrir a figura de Jesus Cristo e o Evangelho. Por trás... Eu vou até pegar esse salmo, por favor. Vamos voltar no salmo 2, só para a gente entender um pouquinho o contexto do mundo a partir das nações que se voltam contra o Senhor. Desde os assírios, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, os romanos. E todos os tempos nós temos uma conspiração contra o Messias, contra o ungido de Deus. Vamos lá aqui.
1: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o, decleto, o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam.
0: Esse salmo esse tem muitos detalhes. Vamos baixar um pouquinho aqui. Ah, lá do primeiro versículo, por favor, o primeiro versículo. porque se enfurecem os gentios, os goins, os povos? porque eles se enfurecem, os povos, e imaginam coisas vãs, coisas perversas? Os reis da terra, os governantes da terra, eles se levantam. Os príncipes conspiram contra Jeová, contra o Senhor Jesus. Contra o ungido, dizendo, vamos quebrar as suas algemas, os laços, vamos tirar essas prisões de Deus, vamos viver ao bel prazer. Eles consideram Cristo, o evangelho, consideram a experiência do Evangelho como se fosse cerceamento dos direitos. Essa vida, laissez-faire, laissez passer, deixa como está para ver como é que fica. Essa vida porneia que existe hoje no mundo, é uma forma de dizer, vamos quebrar os laços, vamos viver como a gente bem quiser, vamos viver a nossa vida como, como a gente quiser. E ele está dizendo... Mas Deus do céu, aquele que habita nos céus, ele ri e zomba deles na sua ira, a seu tempo, a ira de Deus, o dia da ira, vai haver um julgamento nesse mundo. E na sua ira ele vai dar no seu furor e vai confundir, eu porém constituí o meu rei. Esse meu rei é Jesus, o Cristo, o meu rei, sobre o, o meu monte santo, o monte Sião, e Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ah, por favor, aperta aqui, nesse, aqui, aqui nessa cruzinha que nós vamos para Atos. Olha aqui, Atos 30, 13, 33. Quando ele se refere, quando foi que Jesus foi gerado? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus foi gerado duas vezes. Ele foi gerado no ventre de Maria... Como o filho, o filho do homem, filho de Deus encarnado. E ele foi gerado como filho de Deus no ventre da terra. Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esta geração aqui é a geração que nos dá vida eterna. Que nos dá salvação. A outra primeira geração foi quando ele entrou na terra, se tornou um homem para ir para a cruz. Porque lá na cruz ele precisava tratar com esse bandido aqui. Ele precisava fazer morrer esse cara. E este, e este. E este, e este e esta. E esse, esse e esta. E esse auditório todo. Ele tinha um objetivo. De nos levar a morrer com Ele. Para quê? Para que Ele viesse ser a nossa vida. O Evangelho é isto. Mas existe uma conspiração e é uma forma de querer botar Jesus num lugar que Ele não tenha saída. Mas Ele diz aqui, ó, Tu és Meu Filho, pede-me e eu te darei as nações, não só Israel mas as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E aqui ele já vai falar do reino milenar com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso do oleiro. Aí já vamos para o campo mais amplo. Mas eu quero voltar agora para o um outro texto que nós estávamos lá. Jesus, já vamos, vamos voltar para é, João capítulo 8, eles estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa, como hoje estão querendo pegar Jesus em muitas coisas. Colocando é, pontos que a Bíblia não, não nos avaliza, para que nós fiquemos enrolados com o legalismo, ou como com o, a permissividade. E nós precisamos ganhar a dimensão da centralidade em Cristo. Jesus foi para o Monte das Oliveiras porque ele não tinha lugar onde habitar em Jerusalém. Nem hotel. Porque ele não tinha dinheiro para pagar hotel. Ele foi para uma barraca, mas de madrugada ele voltou para o templo. Ele voltou para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Nosso método de pregar é ficar em pé. Nós andamos, ficamos aqui. Mas o de Jesus sempre era sentado. Quando Jesus ia ensinar, ele sentava. Porque toda a obra de Jesus, só houve um momento em que ele teve que ficar em pé e pregado na cruz. Porque o resto é assentado. Fazendo a obra de Deus no descanso da graça de Deus. Aliás, o, o escritor aos hebreus, no capítulo 8, verso 1, 1 e 2, ele sintetiza o evangelho com essas palavras. Hebreus 8, 1 e 2. Vamos dar uma lidinha. Como é que é a obra do Evangelho?
1: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possu possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todos sumo
0: sacerdote... O que é que é essencial... Que, que é o essencial ele escreveu sete capítulos para trás, ele está dizendo o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote assentado por que assentado? por que que ele está assentado? diga Cabou. acabou acabou não existe mais é, o que fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hebreus capítulo 10, 12. Hebreus 10,
1: 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
0: Eu vou só Mexer aqui para vocês, você que cometeu um pecado e está tentando arranjar um outro meio de encontrar a libertação desse pecado, você está perdendo tempo, porque tá, já foi resolvido o assunto. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O rei Carlos V da Espanha cometeu um adultério e ele pediu pediram para que ele pagasse uma penitência para o seu pecado de adultério. E foi contratado o pintor grego, para pintar o, o sacrifício de Jesus, como penitência pelo seu pecado. Acho, acho que foi Velázquez, que é uma crucificação que diz que foi o pecado mais bem pago, Feito por um artista. Isso é idiotice. Isso é estupidez. Pode ser que a arte tenha ganho. Mas a teologia se perdeu. Porque Jesus realizou uma obra perfeita. Ele não veio para fazer remendos. Ele veio para resgatar totalmente o culpado. Para não deixar margens. Por isso ele está assentado. Ele se assenta para ensinar e ele se assenta por causa do, do resultado total do seu trabalho. Na madrugada voltava novamente o povo para ouvi-lo bem cedo e os escribas e fariseus, versículo 3, capítulo 20, capítulos 8, aí estamos voltando, 8, é... Não, mas é oito de, de, de João, querida. João é, oito. Os fariseus queriam agora pegar Jesus. O que, que eles fizeram? A mulher tinha cometido o adultério. Vamos trazê-la e vamos colocar. Aqui nós temos que colocar a justiça em xeque com a misericórdia. Como é que elas vão se relacionar? Justiça e misericórdia. Os escribas trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Ali estava uma grande multidão. É, o pessoal diz que era o povo vinha para ouvir. Eles aproveitaram aquela... Ela reunião em que Jesus estava no templo, assentado e, e, e ensinando o povo. Quando pegaram a mulher e trouxeram. E, e puseram em cima de Jesus. É, chegaram para Jesus e disseram mestre. No capítulo anterior, no dia anterior, eles tinham chamado Jesus de embusteiro. Esse embusteiro, enganador. Agora eles estão chamando de mestre. É Isso é a característica de um religioso. Ele pela as costas, ele faz uma coisa, ou até para o acusar, mas ele é cheio de negociata. Faz os negócios para poder levar vantagem. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés... Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Agora tem uma cruzinha aqui, nós vamos apertar na cruzinha e vamos lá para Deuteronômio. Vamos primeiro para Levítico, capítulo 20, verso 10. Vamos ver como é que diz a lei. Olha o que diz a lei. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo... será morto... o adúltero... e a adúltera. Isso dizia a lei. Por que trouxeram só a mulher? O que, que a lei dizia? Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo... será morto... o adúltero... e a adúltera. Vamos voltar agora um pouquinho... vamos para Deuteronômio... no mesmo texto... Deuteronômio... 20 22... 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, já está comprometida, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então... Trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade. E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se esse negócio fosse ousado hoje, ia acontecer um bocado de coisa, não né? Não sobrava quase nada. Se esta mesma lei fosse aplicada agora. Mas isso não é da lei apenas. Isso não é só do tempo de Moisés para cá. Antes da lei já existia isto. Vamos ler Gênesis 38, 24. O primeiro adultério da Bíblia. Foi o adultério de Judá. Com Tamar, a sua nora, que ele não queria dar o outro filho para ela, e ele adulterou. E olha a ordem, que, como é que
1: foi. Passados quase três meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a para fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela. Pode, de... pode ler, pode ler. Mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são essas coisas, eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado?
0: Atamá ela o, o tinha o filho de, 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 de Judá que estava sendo oferecido, que devia casar-se com ela. E o, ele não queria dar mais o filho para ele, para ela. E o que ele fez? Ela, para não, não ficar na situação, porque o, o Onan, que era um, um pornógrafo, e ele, ele tinha relação com Atamar, e depois ele derramava o Sene. Ele não queria ter filhos, ele derramava o Sene. Uma espécie de, é, de camisinha moderna. Ele derramava o Sene na terra para não gerar filhos. E agora ela tinha que se casar, porque ela tinha que ter filho, tinha que ter, trazer filhos à família. E eles montaram um esquema para que não houvesse. E aconteceu o seguinte. Ela se colocou na, na frente de uma região, como uma prostituta. E quando o sogro passou, ela disse, ele disse, mas vamos para a cama. Ele foi e ela pediu como pagamento um, um selo, um cajado do sogro, e ele disse que ia mandar um cabrito para ela pra, pra, pelo pagamento, e ela sumiu, e outra vez, quando ele foi procurar, ela não estava lá para dar, e ele ficou com, ela ficou com o selo na mão, com a evidência, ela engravidou, e quando ela engravidou, a, a questão ficou assim. É uma prostituta. Vamos matar. Ela adulterou com o, o, o sogro. Agora vamos matá-la. Isso não tinha lei ainda. Mas ela disse, de quem for esse selo, eu estou grávida. Aí ele disse, ah, minha filha, você é mais pura do que eu. Na... Eu vou só dizer assim, na genealogia de Jesus tem três prostitutas e uma adúltera. Três não, duas prostitutas, uma adúltera e uma mulher não era bem recebida. Tinha Tamar, tinha a, a prostituta Raabe e tinha Jezabel. E tinha Ruth, que não. A Ruth não era prostituta, mas andou descobrindo o pé do, do, do homem lá de noite, fazendo uma jogada. Tinha lá suas intenções de segunda classe. Agora vem aqui uns caras a, querendo colocar o ruim em cima do a carniça, aquilo aquilo que vai cheirar mal. Agora como é que Jesus ia resolver essa questão? Como é que Jesus iria ver isto? Ele ele escuta. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu pois que dizes? Se ele dissesse... ó, oh, tá tudo bem? Eles iam acusá-lo de que ele era contra a lei. Se ele dissesse, não mata, que dê a misericórdia. Mas ele, isso era jogo, porque as pessoas gostam de colocar situações para nos criar problemas. E Jesus dizia... E isso diziam eles tentando para terem de que acusar. Mas Jesus inclinando-se escreveu na terra com o dedo. O tratado de Jesus. O que, que Jesus escreveu na terra com o dedo? Nós sabemos que Deus escreveu três vezes na história com o dedo. Ele escreveu os Dez Mandamentos, na pedra, com o dedo. Ele escreveu na parede, lá no Palácio de Belsazar. E ele agora escreve na areia. Mas o que foi que ele escreveu na areia? A Bíblia diz. Eu fiquei muito admirado do que eu achei na Bíblia. Jeremias capítulo, Jeremias, capítulo 13, capítulo 17, versículo 13. Agora nós vamos ver se, se, se essa
1: interpretação aqui subsiste. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Vocês se lembram que o Senhor havia
0: dito? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Capítulo 7, 37 de João. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Isso dizia ele com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo até aquela ocasião não tinha sido recebido. E agora eles vêm com uma coisa por entre os dedos. E esse texto, ó oh Senhor e esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porquanto abandonam o Senhor a fonte das águas vivas. É uma interpretação isso não está na Bíblia, mas eu acredito que Jesus escreveu o nome deles. Ele escreveu, vocês, religiosos, de carteirinha, estão se perdendo na aparência. Vocês só se preocupam com a exterioridade. Vocês são muito escrupulosos com o que é externo, mas inescrupulosos com o que é interno. E aí vem o, 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 o julgamento de Jesus, o tratado de Jesus. Ele escreveu em duas etapas. A primeira etapa, ele ficou absorto no chão, escrevendo. Existem vários autores, como Orígenes, como Agostinho, que eles tentam explicar o que Jesus teria escrito, etc. Mas saber que o meu nome está escrito no livro da vida, me dá uma segurança. Mas ele não foi escrito com o dedo, ele foi escrito com o sangue do cordeiro. Me dá uma segurança de que eu sou, agora, para sempre, um filho e pertenço à família de Jesus. E que, portanto, tenho uma natureza propensa à obediência e não à desobediência. Mas aqueles que rejeitam o Senhor, ele escreve o nome na terra, onde... Vai se perder. Não vai ficar nada. É... Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus levantou-se e lhe disse. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. A lei dizia que as testemunhas teriam que ser as primeiras a jogar pedra. E agora Jesus colocou o problema no lugar certo. Você que vive acusando os outros, que tem como profissão especial, levar a público levar as falências das pessoas, seja o primeiro se tivessem sem pecado a sentar nessa nesse juízo para julgar as pessoas. Há uns 30, 40 anos atrás, uma irmã aqui nessa igreja, ela ela teve um sonho. Este sonho, vou pedir um aqui para abrir. Esse sonho era o seguinte, ela ela estava assistindo, vendo o arrebatamento dos santos. Ela via e ela disse naquele sonho que ela me viu sendo arrebatado. Digo, olha que beleza! Pelo menos no seu sonho eu já fui arrebatado e não arrebentado. E, e ela via as pessoas subindo. De repente, ela não subiu. Ela ficou. E ela gritou: a nuvem as pessoas subiam e entravam dentro de uma nuvem. E ela gritou e disse, Senhor, e eu? Ela ouviu a voz que veio de cima e disse, você não. Porque você sentou na cadeira do único juiz do universo. Para julgar os seus irmãos. E ela acordou em desespero. Ela disse, pastor, foi um sonho revelador. Porque eu tenho o hábito, tinha, ela dizia, tinha, tinha o hábito de julgar as pessoas. E normalmente nós julgamos as pessoas pela aparência. Nós não julgamos pelo reto juízo. Nós conhecemos parte da coisa por fora. Quando Davi foi a casa de Jessé para escolher. O, o substituto de Saul, porque Saul foi um hum? Samuel foi na casa de de para escolher o substituto de Saul. Saul havia se perdido, sabe por quê? Deus havia dito, olha, vocês têm que matar os amalequitas, vocês têm que acabar com os amalequitas. Outro dia um cara me procurou e disse assim, pastor Glenn, o senhor não acha que Deus é injusto, mandando acabar com os amalequitas? Eu disse, como, como é que você ficaria se você tivesse uma gangrena na sua, no seu pé, na sua mão, que está subindo para o seu corpo? E o médico dissesse assim, olha, vamos ter que amputar aqui a mão. Como é que você fica? Você prefere perder a mão ou quer que a gangrena tome seu corpo e coma todo? É maldade cortar a mão gangrenada? Eu sei que tem uns defensores de uns direitos humanos por aí. Que aceitam qualquer coisa. Mas o que está podre tem que ser cortado. E Deus disse a Saúl, eu quero que se elimine. E o Saul chegou lá, viu umas ovelhas e viu uns bois e viu um gado. E ele disse assim, ah, isso aqui é coisa boa. Eu preciso disso aqui para levar essas ovelhas para o sacrifício. Porque assim as minhas ficam sobrando. Eu trago as ovelhas dos amalequitas. E, e também o Agag, o rei amalequita, ele era um... Essa história de sindicato... Ele fazia parte do mesmo sindicato do rei. Vamos preservar. E Deus disse para ele o seguinte. Que ele está mais interessado na obediência. Do que nos sacrifícios. E que a desobediência é como pecado de feitiçaria. E Deus rejeitou Saul. E foi lá buscar Davi. Mas... Samuel não sabia quem era O Gessé tinha sete filhos, guapos, mancebos, cada um mais bonito, tipo de... Como é que é essa turma bonita de homem que fica nas... Como é que é isso aí? É, é manequim, não. É... Modelo. Eram sete modelos. Hã? Galãs. Aí vem o primeiro, ele olhou... Cara lindo, alto, bonito, ele disse, sem dúvida é esse. Deus disse: Não, não é esse, não. Veio um segundo, e ele disse, outro mais bonito, esse aqui, não. Deus não, esse também não. Aí quando veio o terceiro, Deus disse para ele: Rapaz, não olhe a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E passaram-se os sete e nada. Onde é que está o rei? O rei era misantropo, se vocês quiserem saber isso, vamos para o dicionário. Era um, cara, era um cara introvertido, lá para dentro, fugitivo. Ele não, não se dava bem com gente, ficava com bicho, era, era um sujeito sardentinho. Deus disse, é esse que é meu, esse aqui eu escolhi, é meu. Porque Deus sabe, Deus sabe, ainda que Davi tenha pisado na bola, Deus sabe todas as coisas, sabe como restaurar uma pessoa e mudá-la totalmente. Porque o evangelho é isto, aquela mulher estava sendo exposta a vergonha por uma religião nojenta. Quando eu vejo às vezes numa igreja que é uma moça que enche a barriga com espermatozoide, ela é exposta, mas o Linguarudo, filho do capeta, esse passa como se fosse o príncipe de Mombasa. Ele ninguém toca nele, ele é o, ele é o intocável. Um fuxiqueiro, filho do diabo, mentiroso. Por que que a, a moça que a barriga não esconde? É exprobada, enquanto que o outro fuxiqueiro é, cuidado, a sete chaves. Eu não estou defendendo pecado nenhum, não. Pecado é pecado. Mas o que Jesus precisava colocar era a misericórdia e a justiça juntos. E como ele é o único que pode tirar o pecado... Quando ele estava dizendo ali, mulher, onde estão os teus acusadores? Porque é interessante que eles foram saindo e a Bíblia até muito... Aqui ele diz assim, erguendo Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Um pouquinho mais para aqui, olha. Ouvindo eles esta resposta. Porque a resposta de Jesus foi essa. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a, a jogar a pedra. Você está sem pecado, então mete a, o cacete no outro. Agora, se você tiver pecado, precisa ser tratado. Então, foi saindo, diz aí, que a consciência deles... Ainda bem que eles não tinham consciência. Acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um. A começar pelo mais velho. Pelos mais velhos, até os últimos. Ficando só Jesus... E a mulher no meio, no meio da multidão. Assim, uma, uma, uma mania desgraçada que a gente tem de contar os problemas dos outros e botar na frente de todo mundo. Aquele que cobre o pecado, não é quem acoberta o pecado, mas que cobre o pecado. Diz assim, esse pecado é meu, eu carrego ele. É o único que sem pecado, Jesus, que levou o seu e o meu pecado. Para que nós fôssemos isentados de qualquer culpa e de qualquer acusação. Ele agora, erguendo os olhos, não vendo mais ninguém, perguntou. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco. Vai e não peques mais. O Evangelho trabalha com o perdão absoluto. Na época da Segunda Guerra Mundial, na Polônia, houve um, um camarada chamado Stipulkowski. Ele e mais seis amigos foram apanhados num local onde eles não deveriam estar. E eles foram acusados de um crime que eles não cometeram. Então vieram os algozes e os prenderam e prepararam um sistema de lavagem cerebral para que eles, no dia do julgamento, capturados pudessem é, confessar o crime. Durante 69 dias, todas as noites, eles foram levados à a, a lavagem cerebral. Os seis confessaram o crime, que nunca cometeram. E que não. Por quê? Porque todas as vezes que os, os carrascos, os preparados para fazer o julgamento, diziam assim, você fez tal coisa. Ele dizia, é verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um ladrão, ele disse, é verdade. Tenho natureza para isto, mas Jesus já me justificou. Você é um adúltero? É verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um tarado, é verdade, mas Jesus já me justificou. E por aí ele ia. E nenhuma vez eles conseguiram que ele dissesse: não, eu estava lá fazendo a coisa errada porque ele não se entregou a uma autojustiça, mas à justiça de Cristo. Mas Jesus já me justificou. E quando ele foi levado perante o tribunal, ele foi absolvido por unanimidade. Como pode ser isto? Quando nós deixamos de saímos de cena e nos colocamos na dependência da justiça de Cristo, é Ele que me justificou, não, sou, não são os meus atos. Há um tempo atrás alguém disse assim, não saia dessa reunião agora, Glênio, porque você vai ser o prato do dia depois. Vão falar mal de você, quando a gente é, aquelas brincadeiras quando é o primeiro para sair do grupo, não sai porque senão vão falar mal de você. Eu digo, então eu vou ficar que eu quero ajudar a falar melhor, porque vocês não sabem tudo a meu respeito. E se vocês quiserem alguém que pode dizer o pior, sou eu mesmo, mas Jesus já me justificou. Eu sou um justificado. E debaixo da justiça de Cristo, nós não precisamos ter preocupação com o que dizem. é assim, Glênio, você é um ladrão. Eu digo, pois não é que é verdade, eu já roubei bastante no passado, mas tenho a natureza de roubar. Mas Jesus já me justificou. E não preciso dizer, não, eu sou um homem honrado. Porque eu não sou honrado, eu sou um justificado. Não me venham querer dar um título de cidadão honorário de Londrina para mim. Porque eu não mereço títulos nenhum. Eu sou cidadão da Sião celestial. Por misericórdia e graça. Não por mérito, mas por graça. E você, para viver tranquilo, debaixo deste mundo de acusações, só pode viver se estiver debaixo da suficiência de Jesus Cristo. Caso contrário, Vão acabar com, seu, com a sua vida, com a sua alegria. Quem é você? Eu sou o pior dos pecadores, justificado pelo grande Salvador. A mulher recebeu de Jesus o veredito. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu tenho um salvador que é poderoso. Que é capaz de nos libertar das nossas histórias. E nos fazer dependentes da sua graça. Este episódio é um episódio bastante significativo. Eu considero aqui a centralidade do evangelho de João. No sentido de que ele revela caráter de Jesus perdoar e dar condição a você não viver mais no pecado o pecado ofende a Deus Santo Anselmo disse que se o inferno estivesse de um lado e o pecado do outro eu preferia ir para o inferno a pegar a pecar conscientemente contra Deus isto é sério Senhor, eu não tenho condições de não pecar. Mas o Senhor me dá a condição de depender de ti mesmo. E de viver na tua dependência. Para a tua glória. Porque é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Nem eu tampouco. A partir daí... Eles sumiram, essa é a primeira vez no evangelho de João, nos outros evangelhos eles aparecem várias vezes. No evangelho de, de Mateus, os escribas e fariseus aparecem doze vezes atazanando, na, na verdade a palavra é atenazando Jesus, não é atazanando não. É pegando com Atenais e botando a brasa quente na vida de Jesus. Doze vezes no Evangelho de Mateus. Três vezes no Evangelho de, de Lucas. No Evangelho de, de Marcos, e cinco vezes no Evangelho de Lucas. Mas em João só uma vez. Essa corja do Satanás, chamado escriba e fariseu, religioso, que vive para pressionar as pessoas com legalismo, e que não apresenta uma gota de graça para libertar alguém do seu peso. Mas graças a Deus que Jesus é o Deus da misericórdia. Ele junta a justiça e morre a morte do pecador. E coloca a misericórdia naquele que foi justificado. Isto é o Evangelho. Isso faz diferença. Contar mais uma vez e termino aqui. Aquela moça, aquela senhora, jovem senhora, gritando aqui no meu gabinete, chorando, gritando, e ela dizia: Eles gritam no meu ouvido, assassina, assassina. Eles querem, minha querida? Eles, eles gritam no meu ouvido: assassina, assassina. Mas quem grita? Eles, eles quem eles, eles quem eles, as cinco crianças que eu abortei, assassina, assassina. Tarja pereta todo dia. É pecado, é pecado. Aborto é pecado. É uma criança, é uma pessoa. Não venha com essa para cá não. É pecado. Mas tem alguém que pode resolver pecado. Ele tomou sobre si o nosso pecado. E depois de um tempo abrindo a Bíblia com aquela moça, eu vi um raio de luz no seu sorriso. Como dizendo assim, aqui foi apagado. Não tenho mais essa, esse um, uns meses depois eu a batizei aqui. Ela viveu conosco mais uns 15 anos. E Deus a levou para ele. Sua mente cauteriza cauterizada ou sua mente culpada. Só pode ser resolvida com o Cordeiro de Deus. Com a obra que foi feita. O próximo passo que nós vamos ver aqui é Jesus dizendo assim, olha eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida ele continua ensinando no templo, e ele vai continuar ensinando nas nossas vidas o evangelho não é viver no pecado, eu sei que tem gente que diz assim, não ele é meu salvador, mas eu vou viver no pecado não, tá, você está errado o pecado é ofensivo a Deus E eu preciso ganhar essa dimensão eu Vou falar mais uma vez isso aqui Porque eu estou olhando para minha esposa Eu tenho sofrido com ela esses dias todos Minha esposa, ela, ela teve uma, uma doença chata Que chama herpes -os zoster Pensa numa coisa que dói Pensa numa coisa que dói e sabe por quê? Porque ela e eu desobedecemos o nosso médico que disse em agosto do ano passado, vacinem contra herpes zoster. Vão e vacinem, porque depois dos 50 anos, quem teve cobreiro, sabe o que é cobreiro? Vari varicela, catapora, quem teve essa coisa, tem o vírus aí dentro. E é só baixar a imunidade e o bicho pega. E nós, não, não pega em nós. Nós não pega em nós. Nós somos fortes. E a, a, a negócio é cara. Aí nós ficamos passando. Minha esposa já tem dito assim, ah, se arrependimento matasse. Agora eu vou dizer uma coisa, não brinque com pecado. Não faça brincadeira com pecado. Porque pecado é coisa séria. Um tirou o casal do Jardim do Éden. E o menor que seja, nos tira do reino do céu, se não estiver debaixo da graça de Cristo Jesus. Não, isso aqui eu levo, não leva. Senhor, eu estou aqui como um indigno, dependendo da tua misericórdia e graça. Por favor, leve isso a sério.